0: Es ist nicht nur ein Klischee, dass Frauen risikoscheuer sind. Das ist ein sehr gut abgesicherter Befund in der empirischen Literatur. Die Literatur spricht auch ein bisschen von Overconfidence. Männer denken vielleicht häufiger, dass sie den Geheimtipp haben, den sonst keiner hat und handeln dann dementsprechend. Und wenn wir uns wieder über langfristigen Vermögensaufbau unterhalten, dann entgeht Frauen einfach ein großes Stück vom Kuchen, von der Rendite.
1: Sie erforschen letztendlich wie Männer und Frauen an den Kapitalmärkten anlegen. Daher vorneweg gleich einmal eine persönliche Frage. Wie legen Sie Ihr Geld an? Ja, herzlich willkommen zu unserem SDK-Format Finanzfrauen. Heute haben wir wieder eine sehr spannende Frau zu Gast, Frau Prof. Dr. Alexandra Niesen-Rünzi. Ich darf Sie herzlich bei uns willkommen heißen.
0: Vielen Dank, ich freue mich, dabei zu sein.
1: Frau Prof. Dr. Niesen-Rünzi, Sie haben den Lehrstuhl für allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Corporate Governance inne, ein schwieriger Zungenbrecher. Das heißt, Sie erforschen letztendlich, wie Männer und Frauen an den Kapitalmärkten anlegen. Daher vorneweg gleich einmal eine persönliche Frage, wie legen Sie Ihr Geld an?
0: Ja, die Frage höre ich tatsächlich häufiger. Ich lege mein Geld so an, wie es die finanzwirtschaftlichen Textbücher empfehlen, so wie wir es auch unseren Studierenden beibringen, breit diversifiziert und möglichst kostengünstig.
1: Das ist ja jetzt sehr allgemein. Vielleicht kann man da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Es heißt ja immer oder beziehungsweise natürlich auch ähm, unsere Mitglieder äh, sind äh, vor allem auch in Aktien, Aktienfonds, ETFs investiert. Ist das auch bei Ihnen essentieller Bestandteil einer langfristigen Geldanlage? Wie sehen Sie denn das?
0: Also ich würde sagen, Teile davon. Ich persönlich halte zum Beispiel keine Einzelaktien. Ich habe eben gesagt, breit diversifiziert ist bei mir ein großes äh, Motto. Ich halte auch keine aktiv gemanagten Aktienfonds. Da gibt es auch eine breite wissenschaftliche Literatur, die zeigt, dass diese Aktienfonds in den seltensten Fällen outperformen. Also in meinem Depot befinden sich überwiegend auf äh, Marktbreite, Aktienindizes, zum Beispiel MSCI World bezogene ETFs. Da
1: möchte ich doch noch mal ein bisschen nachhaken, äh, Frau Professor. Wenn wir jetzt so einen kleinen Blick in Ihr Aktiendepot oder in Ihr Depot insgesamt werfen würden, was würden wir denn da zum Beispiel an Aktienfonds, ETFs, Sie haben ja schon den MSCI World genannt, aber Vielleicht können Sie uns da noch ein, zwei weitere Beispiele geben, was wir da finden würden.
0: Ja, also ich mache jetzt natürlich keine äh, Anlageberatung. Das möchte ich als kleinen äh, Disclaimer hier voransetzen. Äh, Sie würden eben finden ETFs, die äh, auf breit diversifizierten Indizes beruhen, für verschiedene Anlageklassen und äh, bei denen ich dann eben auch auf die Kostenstruktur geachtet habe, das ein bisschen verglichen habe, wie viele Basispunkte die kosten. Und äh, dementsprechend dann habe ich meine Anlageentscheidung getroffen.
1: Vielen Dank. Vielleicht kommen wir noch mal jetzt speziell ähm, zu unseren Mitgliedern bzw. den Zuhörern, ähm, die natürlich sehr interessiert dran sind, ähm, welche Tipps sie uns geben können, vor allem Frauen, aber natürlich auch Männern, ähm, die eben langfristig anlegen können. Vielleicht haben sie da noch irgendwas in ihrem Nähkästchen, was wir nicht so wissen.
0: Auf jeden Fall. Also, es gibt ein paar ganz einfache Grundregeln, die man äh, jedem und jeder mit an die Hand geben kann. Äh, vor allen Dingen möchte ich nochmal betonen, was Sie auch gerade gesagt haben, äh, wenn wir von der nachhaltigen und langfristigen Geldanlage sprechen. Ja, also, da muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt ja auch Menschen, die den Kapitalmarkt ähm, äh, benutzen, um zu spekulieren. Das ist dann eine ganz andere, äh, ein ganz anderes Gebiet. Wir sprechen jetzt von der langfristigen äh, Geldanlage, vom Vermögensaufbau, auch im Hinblick auf die Altersvorsorge. Und da sind die äh, Grundregeln, die äh, jedem und jeder bewusst sein sollten, die folgenden. Das Erste ist, dass eine höhere erwartete Rendite üblicherweise mit einem höheren Risiko einhergeht. Ja, Das muss jedem bewusst sein, dass da eine Abwägung ist. Wie viel erwartete Rendite, wie viel Risiko bin ich bereit, dafür einzugehen? Also es ist selten der Fall, dass man die schnelle Mark, hat man das früher genannt, ähm, machen kann, sondern dieser Zusammenhang, der ist wirklich empirisch bestätigt und das ist der Trade-off, den jeder Investor vor sich hat. Das Zweite ist, was ich eben angesprochen habe, die breite Diversifikation ist wichtig. Das kann man auch einfacher umschreiben. Man sollte nicht alle Eier in einen Korb legen. Da kann man sich vielleicht auch besser vorstellen, also Risiko streuen. Aus dem Grund habe ich zum Beispiel, was ich eben angesprochen habe, keine Einzelaktien, sondern schaue, dass das Risiko eben möglichst breit gestreut ist. Und dann äh, muss man, sollte man die Transaktionskosten berücksichtigen. Ähm, da gibt es mittlerweile ja auch recht übersichtliche Kostenausweise bei den ähm, Discount Brokern, wo man relativ gut nachvollziehen kann, was kostet es mich denn, eine bestimmte äh, Anlageform in mein Portfolio hinzuzufügen. Auch das ist natürlich ähm, eine sehr wichtige Komponente einfach. Und ähm, der letzte Punkt, der ist ein bisschen breiter, da könnte ich jetzt länger drüber referieren. Ich versuche es kurz zu machen. Man sollte versuchen, bekannte Anlagefehler zu vermeiden. Auch da gibt es eine große Literatur, die sich angeschaut hat, wie verhalten sich denn Kleinanleger am Kapitalmarkt und da gibt es so ein paar Verzerrungen oder Fehler, die immer wieder auftauchen und ähm, die kann man sich vielleicht mal zusammensuchen. Da gibt es im Internet auch leicht verfügbare Informationen zu. Und dann eben auf das eigene Verhalten anwenden und schauen, dass man eben möglichst versucht, diese Verzerrungen im Anlageverhalten zu vermeiden. Um ein Beispiel zu geben, was so eine Verzerrung sein könnte, wir wissen, dass viele Investoren dem sogenannten Home-Bias unterliegen. Also sie übergewichten Unternehmen, die geografisch in der Nähe sind, die vielleicht im selben Land sind oder geografisch noch näher in derselben Region verortet sind. Und ähm, meinen, diese Unternehmen vielleicht etwas besser zu kennen und übergewichten die dann im Portfolio. Das ist zum Beispiel ein bekannter Anlagefehler, den man vermeiden sollte, weil natürlich der Home-Bias genau dieser Diversifikation von Risiken, von der ich eben gesprochen habe, entgegensteht.
1: Ja, vielen Dank für aus meiner Sicht auch sehr wichtige Punkte, die hier zu beachten sind. Ein Forschungsschwerpunkt von Ihnen liegt ja auf der erforschung des anlageverhaltens von äh, frauen und männern was mich interessieren würde ähm, wäre legen denn frauen und männer wirklich anders an bevorzugen sie andere anlageklassen sind frauen vielleicht was das klischee auch äh, besagt risikoscheuer als männer und ähm, in diesem zusammenhang vielleicht noch eine frage wer sind denn aus ihrer sicht die besseren anleger die frauen oder die männer
0: das ist natürlich die spannende Frage, die ich deshalb auch ganz zum Schluss beantworten werde. Ich fange mal eher mit den äh, Unterschieden im Anlageverhalten an. Ähm, es ist nicht nur ein Klischee, dass Frauen risikoscheuer sind. Das ist ein sehr gut abgesicherter Befund äh, in der empirischen Literatur. Also man findet in der Tat im Durchschnitt, das ist immer wichtig zu betonen, es gibt auch extrem risikofreudige und sehr risikoscheue Männer, aber wir sprechen hier vom Durchschnitt, ähm, sind die Frauen risikoscheuer als die Männer. Nicht nur, äh, wenn wir über das Thema Geldanlage sprechen, sondern das findet man in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen. Es kann beim Sport, beim Autofahren und so weiter sein. Ähm, da findet man überall diesen Unterschied in der Risikofreude. Beziehen wir das jetzt auf das Anlageverhalten am Kapitalmarkt, dann beobachtet man, dass in der Tat Frauen aus dieser Risikoaversion heraus andere Anlageklassen bevorzugen als Männer Insbesondere ähm, scheuen sie mehr davor zurück, am, am Aktienmarkt äh, aktiv zu werden. Das hat man über die letzten Jahrzehnte konsistent beobachtet. Das Deutsche Aktieninstitut gibt dazu Statistiken heraus und da sieht man also einen ganz großen Gender Investment Gap. Ähm, Frauen ähm, sind wesentlich seltener am Aktienmarkt präsent. Wenn wir das in Zahlen kleiden wollen, sind es ungefähr 9% Frauen, weibliche Aktionärinnen. Ähm, und äh, bei den Männern sind es 20% der Männer, die am Aktienmarkt aktiv werden oder sind. Ähm, Insgesamt ist das übrigens immer noch eine sehr niedrige Partizipationsquote, egal ob Frau oder Mann. Aber man findet eben auch noch mal diesen geschlechtsspezifischen Unterschied. So, ähm, ist das ein Problem, ähm, dass verschiedene Anlageklassen bevorzugt werden? muss man leider sagen, ja, es ist ein Problem für die Frauen. Wir haben eine lange Niedrigzinsphase hinter uns. Es ändert sich jetzt gerade so ein bisschen. Und wenn wir uns wieder über langfristigen Vermögensaufbau unterhalten, dann entgeht Frauen einfach ein großes Stück vom Kuchen, von der Rendite, wenn sie nicht am Aktienmarkt investieren. Auch da, um das ein bisschen zu veranschaulichen, Zahlen vom ähm, Deutschen Aktieninstitut, ungefähr, wenn man über einen langen Zeitraum anlegt, erhält man pro Jahr eine Rendite von 7,5 Prozent, wenn man breit diversifiziert am Aktienmarkt unterwegs ist. Und diese Rendite entgeht den Frauen dadurch, dass sie ähm, nicht am Aktienmarkt partizipieren oder seltener. So, das würde ja jetzt erstmal nahelegen, dass vielleicht dann Männer die besseren Anleger sind, einfach weil sie ähm, ihren Portfolios auch die Anlageklasse Aktie beimischen. Das kann man aber so nicht sagen. Es gibt wiederum andere Verhaltensweisen bei der Geldanlage, die dann wiederum für die Frauen sprechen. Und um hier ein Beispiel zu geben, was man findet, ist, dass die männlichen Investoren wesentlich häufiger handeln. Die Umschlagshäufigkeit des Portfolios ist höher. Das konnte man sich anschauen mit Online-Broker-Daten, also wo man wirklich sehen konnte für Tausende von Kleinanlegern, wie schichten die ihre Portfolios um, welche Titel halten sie in ihren Portfolios. Und da hat man eben gesehen, dass die Männer wesentlich häufiger handeln, Aktien kaufen oder verkaufen. Das geht mit Transaktionskosten einher, ist seltenst äh, mit einer wesentlich höheren Rendite, die dann überkompensieren würde, die Transaktionskosten verbunden. Die Literatur spricht da auch ein bisschen von Overconfidence. Männer denken vielleicht häufiger, dass sie den Geheimtipp haben, den sonst keiner hat und handeln dann dementsprechend. Das frisst aber, zumindest wenn man das für diese für die breite Klasse der Anleger anschaut, die äh, Renditen auf. Das war ein Unterschied von ungefähr 2,6 Prozent, der dann wiederum für die Frauen sprechen würde. Aber summa summarum, findet man keine Unterschiede im, äh, in der Performance von Portfolios von männlichen und weiblichen Anlegern. Eben weil, wie ich es gerade kurz skizziert habe, es bestimmte Verhaltensweisen gibt, wo die Frauen was besser sind. Es gibt Verhaltensweisen, wo die Männer was besser sind. Wenn man das alles zusammenwirft, findet man also weder, dass Frauen besser äh, abschneiden als Männer oder ja dementsprechend umgekehrt. Es gibt keinen Unterschied in der Performance, höchstens eben in einzelnen Dimensionen.
1: Okay, vielen Dank für das, äh, den interessanten Einblick. Ja. Wahrscheinlich wäre da vielleicht eine Mischung aus den, äh, aus den Anlageverhalten von Frauen und Männern äh, interessant, was da an Performance dann rauskommen würde. Zum Abschluss möchte ich Ihnen, äh, Frau Professor niesen noch eine Frage stellen. Viele haben ja Berührungsängste mit dem Thema. Was würden Sie denn Frauen raten? Aber natürlich gilt das Gleiche auch für Männer, die sich bisher nicht getraut haben, das Thema Geldanlage in die Hand zu nehmen. Wie kann man die vielleicht motivieren oder was würden Sie denen persönlich raten?
0: Also mein erster Ratschlag ist, unbedingt sofort anfangen, sich mit dem Thema zu befassen. Man sollte sich klar machen, dass jeder Tag, den man sich nicht mit diesen Themen befasst, wirklich Geld kostet. Um das ein bisschen zu illustrieren, wenn Sie sich einfach nur ähm, mal den Zinseszinseffekt anschauen, was sich dahinter verbirgt. Wie viel es kostet, wenn ich ein, zwei, drei Jahre weniger nutze meiner Erwerbstätigkeit, um äh, zu investieren, um Vermögen anzusparen für, ähm, für die, fürs Alter später. Ähm, dann ist, glaube ich, sehr, sehr deutlich, wenn man sich die Kurven anschaut, die kann auch jeder im Internet äh, sich äh, googeln dass ähm, man eben immer größere Beträge braucht, um die Rentenlücke im Alter zu schließen, je später man anfängt. Also der erste Rat ist wirklich anfangen, nicht weiter vor sich herschieben. schieben. Ähm, das macht man ja gerne in vielen Lebensbereichen, äh, bei Themen, die einem nicht so sympathisch sind vielleicht, dass man denkt, ich mache das schon, aber nicht heute. Also es ist wirklich die Botschaft, heute anfangen. Und dann ist natürlich... Ähm, in Abhängigkeit des Vorwissens die Frage, ähm, braucht man wie viel zusätzliche Unterstützung braucht man vom Außen, um dann eben die eigene Finanzplanung in die Hände zu nehmen. Ähm, da ist mein Rat, ohne jetzt schon sich für einen bestimmten Weg zu entscheiden, einfach mal im Internet zu schauen. Es gibt so viele Angebote. Das geht von Finfluencern wirklich bis zur Volkshochschule. Alle bieten Kurse an, Informationen an, die einem helfen können, Finanzwissen aufzubauen. Und dann dementsprechend auch zu handeln. Das muss jeder für sich selber feststellen. Wie hoch ist meine Literacy? Wie gut kenne ich mich schon aus? Wie viel Input brauche ich von außen? Und dann sollte man sich hinsetzen. Ganz einfach anfangen mit einer Einnahmen-Ausgabenrechnung. Man muss ja wissen, wie viel kann ich überhaupt sparen? Wie viel Einnahmen habe ich, wie viele Ausgaben habe ich eigentlich jeden Monat? Das machen erstaunlich wenige ähm, Menschen, dass sie wirklich sich das mal aufschreiben und einen Überblick haben, systematisch, wie viel kommt rein, wie viel geht raus, was ist die Differenz, was ist der Notgroschen, den ich immer zur Verfügung haben möchte und muss, was ist übrig und was mache ich dann damit? Das ist dann der nächste Schritt.
1: Ja, vielen Dank für den Einblick und das sehr spannende Gespräch aus meiner Sicht. Wir haben uns sehr gefreut, dass sie zu Gast waren bei uns und wir freuen uns natürlich auch über Kommentare von unseren Zuhörern. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über Likes. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal von allen verabschieden. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.